bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Je vous propose aujourd'hui un épisode sponsorisé par Partech. Fondé à San Francisco et à Paris, Partech est l'un des fonds de capital risque les plus actifs au monde. Les équipes de Partech apportent capital, expérience opérationnelle et support stratégique aux entrepreneurs au stade de seed, venture et growth capital. En janvier 2022, le portfolio de Partech comprenait 200 entreprises tech et digitales dans 30 pays, dont 14 licornes. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Route, je suis ravi d'accueillir Romain Lavaux. Bonjour Romain. Bonjour Hugo. Alors je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui, on va faire un podcast hors série, euh, bien que, bien que, on va revenir quand même sur ton expérience entrepreneuriale et ton expérience d'exit. Voilà. Mais on va quand même essayer de passer un maximum de temps pour parler de, bah, de ton activité d'investisseur actuellement euh, et, et des sujets euh, liés aux exits, évidemment, pour, enfin, sous l'angle d'un investisseur early stage VC. Mais alors, comme je le disais, est-ce qu'on peut commencer par parler un peu de toi Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, qui tu es et nous parler un peu de, de cette expérience entrepreneuriale qui date il y a un certain nombre d'années, je crois que c'était dans les années 2000 et expérience entrepreneuriale sur laquelle tu as vécu un exit Ouais. Donc moi, je suis partenaire chez Partech depuis presque dix ans. J'attaque ma dixième année. Et en fait, je connais Partech depuis longtemps parce que Partech m'avait financé dans, dans ma start-up. Euh, startup qui avait été euh, lancée en 2001, euh, à peu près au pire moment pour lancer des startups. Donc c'était la fin de la bulle, c'était euh, au moment du 11 septembre 2001. Moi je venais du spatial, je suis un, un rocket scientist euh, à la base. Et euh, je rencontre en novembre 2001 trois chercheurs euh, qui me disent « Romain, on est en train de travailler sur un algorithme d'intelligence artificielle ». À l'époque c'était un gros mot. Hein. Et euh, qui me disent, sans vouloir euh, forcément créer une boîte, qui me disent, euh, est-ce que tu penses qu'il y a un, un marché sur ce genre d'analyse euh, dans ton secteur, le spatial et l'aéronautique Je regarde le truc et c'était une machine absolument incroyable. Euh, donc à l'époque, l'intelligence artificielle, c'est quand même pas très courant. Et euh, une méthode pour analyser des données extrêmement complexes avec euh, des, des centaines, parfois des milliers de paramètres en même temps et comprendre très très vite ce qui ne marche pas sur un système complexe, sur un moteur fusée, sur une Formule 1, sur une, une chaîne de production. Et euh, bah, du, quasiment en 48 heures, j'ai décidé de quitter Ariane Espace, de mettre toutes mes économies euh, pour acheter mes parts. Et euh, nous voilà partis, euh, donc 3 décembre 2001, euh, à 4 dans un petit local à levallois perret Et on a la chance de signer des contrats assez vite, euh, donc on doit faire euh, on doit atteindre quasiment 400 cas d'ARR en 6 mois et ça nous permet de lever ce qui a été le plus gros tour de site de la French Tech en 2002 euh, 5 millions d'euros déjà à l'époque c'était un gros tour de site euh, mené par Partech et par euh, Advent euh, donc là ça nous a permis de grossir, de recruter euh, notamment de, de recruter euh, 7 ou 8 personnes du business object 
Partech sortait de la mise en bourse de Business Object, donc avait encore des, des liens très très forts. Donc ça, ça nous a vraiment euh, vraiment accéléré. Et puis, euh, ils ont recruté une CEO professionnelle euh, qui sortait également d'une IPO, euh, Amélie Fort, avec qui euh, voilà, moi j'ai fait un, un bout de chemin extraordinaire, m'a beaucoup appris. Et euh, très vite, on s'est dit, bah, toi tu prends la France, moi je prends les US. Et donc je suis parti aux états unis en 2005 pour démarrer en fait l'activité là-bas. Donc j'étais CEO de, de, de la start-up et, euh, et patron des US. Et donc là, il a fallu euh, recruter, euh, démarrer les ventes. Et euh, j'ai connu une première exit euh, qui en fait n'a pas, pas été une acquisition, qui a été une fusion. Ça s'est passé... Euh, c'est intéressant, on y reviendra après pour les, en termes de réflexion pour les entrepreneurs. Euh, ça s'est passé par un client. En fait, assez vite, on a signé avec Boeing et qui est devenu euh, un, un client important de, de la startup à l'époque. On avait des clients dans la pharma et dans l'aéronautique essentiellement. Euh, et Boeing, en fait, en 2007, nous dit « je suis en train de faire passer toutes mes datas sur le cloud. Euh, J'ai choisi telle boîte euh, qui était une startup dans le Minnesota qui s'appelait Intersim » pour héberger toutes nos datas cloud, il faudrait que vous développiez les API, etc. Donc on, on discute au départ techniquement, et on se rend compte qu'en fait il y a un fit incroyable. Eux ils sont que aux US, nous on est principalement en Europe. On fait d'autres métiers, mais on avait beaucoup d'activités dans l'aéronautique, et ils faisaient, eux ils faisaient que ça, et, euh, et techniquement c'était quasiment la même stack, euh, un hasard. Et donc on décide de fusionner les deux entités. Donc là on est, euh, c'était la, la crise financière, on est, on est en, en 2008, donc, euh, donc en plus à deux on est beaucoup plus solide pour, euh, pour relever des fonds et à l'époque c'est quoi un peu la, la taille de la société la, le niveau de chiffre d'affaires ouais, donc nous alors on était 50 et on plafonnait à 3 millions d'ARR on avait un peu de mal euh, donc il devait y avoir 1 million aux US 2 millions euh, en, en Europe donc on avait pas mal grossi pendant 2-3 ans et puis effectivement pour nous l'exit en tout cas cette fusion c'était aussi un relais de croissance et qu'on se disait tout seul, on ne va pas y arriver, euh, il faut qu'on développe des ventes indirectes. Et donc pour nous, ce partenariat cloud, c'était au départ une idée de vente indirecte, et notamment sur le territoire américain. Puis on s'était rendu compte que quand on est un acteur dans le monde de l'aéronautique et de la défense, et qu'on a une boîte française, euh, vendre aux états unis ce n'est pas évident. Euh, on y arrivait, hein, mais on avait eu Boeing parce qu'on avait Airbus, mais euh, c'était très dur d'avoir tous les autres. Et donc euh, se marier avec une startup qui avait déjà tous les contrats, toutes les accréditations, etc., c'était quand même plus simple. Euh, eux ils étaient 70 donc ensemble on a fait un, on est à peu près à 10 millions d'ARR euh, combinés donc euh, une masse critique plus importante et euh, quelques années plus tard en fait euh, trois ans plus tard euh, c'est euh, Boeing qui nous a refait le coup mais cette fois-ci euh, avec une start-up plus grosse Dassault System en nous disant écoutez les gars on adore ce que vous faites avec nos données du monde réel parce que nous on était vraiment on, on capturait et on analysait de la donnée euh, d'essai en vol, de, de fabrication euh, on aimerait que ça puisse dialoguer avec nos métaverses, on ne parlait pas ça, on de ça à l'époque, mais nos métaverses industrielles, toutes nos expériences 3D et ce qu'on simule, parce que vous, vous trouvez des choses qu'on n'a pas trouvées dans les simulations. Et donc on pense que ça doit pouvoir se reboucler. Et donc même chose, on a démarré par un partenariat technique qui est devenu un partenariat commercial. Moi je suis rentré à Paris à ce moment-là pour me focaliser, on a quand même bien vu que ça pouvait être extraordinaire pour nous en termes de, de, de synergie. Et donc j'avais un badge d'assosystème, j'étais... Euh, 4 jours sur 5 à Vélizy. Donc, dans les petits trucs, hein, c'est comme ça, en fait. C'est en s'intégrant vraiment petit à petit dans la boîte, en faisant que les vendeurs de Dassault pensent à nos solutions quand ils discutent avec des clients, euh, que c'est devenu une évidence pour Dassault d'acheter la boîte en mars 2011. On faisait 15 millions d'ARR à, à l'époque. Alors, ils n'ont pas payé euh, très cher au, au, au tarif d'aujourd'hui, puisqu'ils ont payé euh, 
à peine trois fois l'ARR, alors qu'aujourd'hui, ce serait euh, 10, 15, parfois 20. Euh, donc, euh, mais un très, très beau mariage. Alors moi, j'ai été loqué pendant deux ans, c'est d'assaut système. Euh, on y reviendra parce que cette période d'intégration, elle est essentielle. En fait, c'est une exit. C'est pas euh, ça, ça commence le jour de la signature. <rire> et euh, et c'est très compliqué des deux côtés. Hein. C'est très compliqué pour l'acquéreur et pour, euh, pour l'entrepreneur. Cette phase d'intégration où en fait, on joue beaucoup dans les deux prochaines années. Et euh, moi, j'ai été assez, assez vite engagé dans cette discussion avec Partech sur euh, euh, mon prochain move. Et euh, donc moi je suis resté, j'étais loqué deux ans, je suis resté deux ans et quatre jours exactement. Donc j'ai rejoint Partech le 8 avril 2013, ça va faire neuf ans. Ok, alors c'est passionnant, on va revenir hein, sur, sur l'expérience Partech, on va continuer à tirer, euh, tirer le fil. Mais si on reste donc sur cette expérience entrepreneuriale, cette expérience d'exit, il y a plusieurs choses, hein, et on va, on va y revenir, il y a, il y a le sujet de l'intégration, c'est clair. Euh, c'est un sujet euh, évidemment euh, cœur euh, des sujets euh, des sujets euh, il y a le sujet de la valo. On va peut-être y revenir un petit peu après. Et alors, juste avant, moi, je voudrais revenir sur, sur, sur deux sujets. Et le premier, c'est en fait, on comprend que à chaque fois, sur la fusion et sur l'acquisition par Dassault, ça a été euh, des contextes plutôt de relations commerciales et de partenariats qui ont amené à ces discussions-là. Alors, c'est intéressant parce que euh, bah, les opérations de M&A peuvent arriver dans d'autres contextes. On le voit souvent, ça arrive pendant une levée de fonds. Ça peut arriver... Euh, euh, bah, comme ça, un peu à l'improviste. Et ça peut arriver euh, à travers justement ces relations de partenariat, ces relations commerciales, etc. Euh, quel est un peu ton regard là-dessus euh, Derrière, ma question, c'est est-ce que l'entrepreneur, est-ce euh, que ça ne fait pas partie euh, des choses euh, pour l'entrepreneur à aller travailler très tôt, c'est-à-dire cette relation commerciale, cette relation partenariale, pour que, comme tu l'as dit, ça devienne une évidence à un moment donné pour des acquéreurs potentiels Alors ça, c'est sûr. Avec le recul, je me rends compte que trois quarts des acquisitions, euh, même enfin celles que voilà, j'ai participé à une douzaine d'exits chez Partech, là. Euh, les trois quarts, c'est toujours des relations commerciales qui se sont transformées en une logique d'acquisition. Alors, parfois, c'est défensif, c'est-à-dire qu'on sent qu'une start-up risque d'être achetée par un concurrent et donc on fait le move avant les autres. Mais c'est que de toute façon, il y a eu déjà cette, euh, un peu ce proof of concept que quelque part, euh, 1 plus 1 fera 3. Et ça, c'est essentiel. Donc, c'est très, très rare d'être acheté par quelqu'un qu à qui on n'a jamais parlé avant. En revanche, se vendre, c'est différent. Et donc ça, il faudra qu'on fasse bien cette distinction parce que, euh, effectivement, là je parle des acquisitions qui sont faites dans lesquelles il y a un move de l'acquéreur qui, de manière euh, voilà, proactive, dit « ok, je place mes pions ». Il y a évidemment plein de process d'exit où, euh, bah, pour diverses raisons, euh, on est d'accord avec les entrepreneurs que c'est le moment de regarder s'il y a un acquéreur potentiel. Et là, les banques d'affaires vont nous aider à justement élargir les horizons. Et assez souvent, on tombe au contraire là dans cette démarche sur des acteurs nouveaux. Donc ça, c'est le quart qui reste dans mes observations. Ce quart-là, c'est effectivement des relations complètement nouvelles qui sont plutôt liées au talent de la banque d'affaires, d'avoir pensé à un acteur qu'on n'avait pas dans le radar et qui, dans le process, se dit « mais oui, c'est une synergie extraordinaire, technique, commerciale, géographique ». Non, complètement, il faut faire cette distinction. Euh, mais alors souvent, on dit justement... Euh, euh, que la, les meilleurs exits, c'est quand on n'est pas à vendre. Euh, euh, alors, comment, euh, comment adresser ce sujet-là Comment savoir quand vendre euh, euh, Et est-ce qu'il y a une option meilleure qu'une autre Alors, je pense qu'il y, y a déjà une discussion à avoir avec les entrepreneurs, c'est que nous, on ne finance pas des boîtes qui veulent se vendre, même au départ. C'est-à-dire que quelqu'un qui nous parle d'exit dans son pitch, c'est pas un bon signe. C'est-à-dire que les meilleures boîtes, c'est celles qui construisent un vrai business long terme, elles ont leur vision indépendante. Euh, donc 
être acheté de manière, euh, on va dire, proactive par quelqu'un qui, qui veut faire le move, bah, ça, quelque part, ça se planifie pas. Ça arrive. Euh, ça, je vais en parler parce qu'il y a la théorie et la pratique. Et puis, il y a le cas où on doit se vendre. Donc ça, c'est en général, euh, voilà, on, on, on plafonne un peu de manière indépendante. On se rend compte que euh, pour que ce soit euh, un périmètre géographique, que ce soit un périmètre euh, industriel, on, a, on plafonne en, en termes de part de marché. Et donc, on sait que si une boîte plafonne très longtemps, elle ne va plus du tout être attractive sur le marché de l'acquisition. Donc là, on, on se regarde et on se dit, bon, on pense que cette année, la croissance ne va pas être dingue. Si on arrête de faire 100% de croissance, on, on, on a un risque de ne plus être séduisant ni pour les investisseurs, ni pour les acquéreurs demain. Donc, il vaut mieux regarder, se vendre aujourd'hui, euh, tant qu'on a encore du cash. Donc, typiquement, un an de cash. Euh, et en général, on trouve, c'est très, très, ce serait très, très rare qu'on trouve vraiment aucune porte de sortie intéressante. Alors, quand je disais, il y a la théorie et la pratique, c'est que ça m'est arrivé de poser cette question à des entrepreneurs, de leur dire, euh, bon, si demain, tu as un chèque euh, de 50 millions sur la table, est-ce que tu le prends Donc, la plupart des entrepreneurs disent, non, jamais, euh, moi, je veux la billion dollar compagnie. Euh, la pratique, c'est que quand il y a un chèque de 50 millions sur la table, et qu'on a euh, que chaque fondateur il a encore 30% de la boîte, bah on prend le chèque. Et Surtout qu'on a 25 ça. ans. C'est ça, c'est sa première expérience. C'est, on va pas se mettre à la retraite, mais ça, ça change la vie. Faut quand même euh, dire ce qui est. Et donc on va être dans une, euh, voilà, c'est, 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 dans, en pratique on va prendre le chèque. Et nous en pratique on va jamais s'opposer à la volonté des entrepreneurs. Par contre ces entrepreneurs là, c'est très très rare qu'ils restent avec la cœur. Ils vont faire leur payeur de lock-up et ils partent parce qu'ils ont faim. Et c'est bien, et c'est ceux qu'on aime en fait, c'est ceux qu'on aime financer une deuxième fois, parce que la deuxième fois, pour le coup, ils savent qu'ils ne prendront pas 50 millions. Oui, tout à fait, non, c'est, 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 c'est intéressant. Euh, et un, un autre point, euh, euh, par rapport à ce que tu nous as raconté sur ton expérience à toi, c'est que vous avez, donc, assez tôt, au moment où vous sentez que vous stagniez peut-être un peu, tu nous l'as, tu nous l'as ouais. dit, fusionner avec une autre startup. Alors là, on va parler d'un deal vraiment startup-startup, parce que l'autre transaction, c'est startup avec... Un grand groupe, on peut le dire, euh, très structuré avec euh, ses avantages et ses inconvénients. Euh, et alors, cette première opération, cette première fusion, je la trouve particulièrement intéressante. C'est vraiment le deal startup, scale-up ou startup, startup. Euh, et ça peut amener à des choses intéressantes. Euh, et pour autant, ce n'est euh, pas les deals les plus faciles. Parce qu'il faut réussir à se mettre d'accord entre, en, entre, entre, entre entrepreneurs. Pardon. Euh, alors, raconte-nous un petit peu euh, à la fois ta vision de ce deal startup, startup et comment vous avez réussi pour le faire et pour que ça marche ouais. Alors, je suis, aujourd'hui, je suis un grand fan des deals startup startup. Hein, et c'est, c'est quelque chose qui était plutôt euh, Silicon Valley, faute de grosses startups, finalement, euh, et qu'on commence à voir de plus en plus en Europe. Et j'en ai eu beaucoup dans mon portefeuille. Donc, ça, je suis vraiment un vrai avocat. D'autant que ça donne euh, euh, une possibilité supplémentaire à l'investisseur de départ de, de faire beaucoup mieux que prévu, en fait. C'est-à-dire que parce que ces deals-là, en général, ils sont en grande majorité en shares. Euh, nous, c'était 100% shares, donc c'était une vraie fusion. Et effectivement, euh, quand on sent qu'une boîte plafonne et qu'on risque finalement, si on, on se dit, on, moi je ne vais pas la financer éternellement, donc elle risque de mourir, euh, ou alors il faut qu'elle soit profitable et ça restera un petit business, de se dire, bah, euh, ok, je vais euh, me diluer de 50%, 30% euh, ou 80%, euh, mais au moins, je me donne une vraie chance d'avoir un multiple, euh, parce qu'à deux, on sera beaucoup plus fort. Finalement, c'est bon pour tout le monde. Donc ça s'impose, quand les synergies sont bonnes, ça s'impose un peu comme une évidence. Alors après, il y a toujours la discussion sur la valo. C'est la valo des deux côtés. Dans pas mal de cas, euh, quand les boîtes sont de taille comparable, on fait des ratios... Euh, alors, soit c'est des ratios de chiffre d'affaires, qui est le plus fair, en fait. Soit c'est des ratios de valo. Mais là, le problème, c'est que les valos ayant été faites par des VC, on sait que ces valos, elles sont 
en, en early stage assez décorrélé du chiffre d'affaires. Euh, on valorise le potentiel, mais donc ça c'est un peu plus compliqué. Donc faire une fusion de deux boîtes baquées par des VC, c'est plus dur à faire en fait que des boîtes euh, dans lesquelles il y a des VC d'un côté des, et puis juste euh, famille Angel de l'autre, ou alors ils n'ont pas levé de fonds. Celles-là sont plus faciles à orchestrer. Mais à chaque fois que je l'ai vu faire, d'un côté, euh, du côté de celle qui se vend ou du côté de celle qui achète, ça a changé la trajectoire de la boîte. Ça change, et notamment pour celle qui achète. Hein. C'est-à-dire que c'est un outil qui n'est pas assez utilisé, je trouve, pour les entrepreneurs aujourd'hui. Parce que ça veut dire accepter de se faire diluer de 20 ou 30% hein, quand on est celle qui acquiert. Mais euh, ça peut complètement changer la trajectoire de la boîte. On va se retrouver avec un vrai bureau dans un nouveau pays, un nouveau business. Et surtout, le message qu'on envoie euh, au marché, parce qu'une boîte qui achète une autre, le message implicite, c'est que celle qui achète, elle est, elle est vraiment forte. Elle est, c'est vraiment le leader émergent sur son marché. Et donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Nous, ça s'est fait, encore une fois, il n'y aurait pas eu cette recommandation de Boeing qui nous a mis dans les bras l'un de l'autre. Et en gros, qui nous a dit, c'est simple, si vous fusionnez, moi, je vous donne mon business pour 15 ans. C'est ce qu'ils ont fait. Hein. Et c'est ce qui a créé de la valeur, en fait, pour Dassault Systèmes derrière. Pour Dassault System, Boeing, c'est leur plus gros client. Hein. Ils avaient signé un contrat à 1 milliard de dollars avec Boeing. Donc, euh, donc pour eux, avoir une recommandation de Boeing sur une boîte comme ça, ça a aussi été déterminant. Donc, nous, c'était aussi le fait qu'il n'y a aucune redondance. Ça a compté pour nous. Hein. Nous, on se disait, bah, on est 50, on ne veut perdre personne. Euh, et le fait que dans le plan de fusion, on avait besoin de tout le monde et que chacun avait, euh, avait sa place. Ils étaient un peu plus gros que nous, mais nous, on apportait cette couche un peu intelligente euh, dont ils avaient besoin pour se différencier. Et donc, oui, on était plus jeunes, plus petits, mais on apportait, euh, on apportait une couche techno qu'ils n'avaient pas. Et donc, il y avait un grand respect mutuel des deux côtés. Et ça, ça voilà, c'était pas évident, hein, marier une boîte parisienne avec une boîte euh, dans le Minnesota. Et en fait, il y a eu un shit culturel qu'on a senti très vite. Donc, ça, c'est important. Hein. C'est comme une levée de fonds. Il n'y a pas que de l'argent, il n'y a pas que de la valo, il y a un shit humain. Et dans un, suje- dans un projet d'exit, ce shit humain, il est essentiel parce qu'on euh, s'engage pour 2, 3, euh, parfois 5 ans. Et, euh, et c'est comme un mariage, quoi. ça se réfléchit aussi sur l'humain. Bah, c'est ça qui peut être difficile aussi hein, pour l'entrepreneur, c'est d'aller mesurer à quel point ce fit se produit ou se, se produit pas. Euh, c'est un peu de l'intangible. Euh, et puis la difficulté aussi, euh, potentiellement pour l'entrepreneur, hein, je me mets un peu dans les bottes de l'entrepreneur, là, c'est... Euh, ça peut être vu aussi un peu comme de la distraction, en fait, d'aller chercher euh, un partenaire avec lequel fusionner euh, trop tôt. Euh, ça peut être vu comme de la distraction on est parfois ou tout simplement par manque de temps euh, alors comment, comment faire quand on est un peu entrepreneur ok les deals de start-up, start-up c'est particulièrement intéressant a priori euh, on est d'accord mais, euh, mais parfois ça peut être dur pour l'entrepreneur de, de, de gérer et d'adresser cette situation alors il y a les deux côtés il hein. y, y a le côté de l'entrepreneur qui vend quelque part le, celui qui va être acquis euh, lui c'est un, il part d'un constat que tout seul il ne va pas y arriver donc de toute façon ça devient sa priorité de trouver une autre manière de réussir que de, que de le faire de manière organique avec ses propres fonds. En général, c'est le constat qu'on n'a pas les KPI pour faire une belle levée de fonds ou on a essayé de lever des fonds et on n'a rien eu d'intéressant et on dit bon, il euh, faut que je trouve autre chose, il faut trouver une autre solution. Et en général, cette solution de l'acquisition par une autre startup, c'est aussi parce qu'on n'est pas assez gros pour être acquis par un gros groupe. Un gros groupe, il dépense le même temps, la même énergie pour acheter une boîte qui fait 100 millions de chiffres d'affaires qu'une boîte qui en fait deux. Je caricature un peu, mais c'est pas loin d'être vrai. Et donc, la plupart des départements MNA ne passent pas de temps euh, sur une boîte qui fait euh, si peu de chiffre d'affaires. Et s'ils le font, ce sera euh, en payant pas cher. Voilà. Donc ça, c'est le point de vue de celui qui va être acquis. Maintenant, le point de vue de celui qui doit acquérir, moi, je mets dans la tête de tous les entrepreneurs de notre portefeuille, dès qu'ils ont clos une levée de fonds, ils ont une nouvelle valo, ils ont plein de cash, 
il faut absolument qu'ils recrutent des gens pour le, les dégager du day-to-day -day et ça devient une part importante de leur job de regarder ces opportunités. C'est fundraising, stratégie, M&A. C'est ça, ça la priorité numéro un du CEO. Et si après une série A, ils sont encore trop dans le day-to-day, c'est qu'ils n'ont pas assez recruté. Oui, c'est ouais, intéressant. C'est intéressant de le, le mentionner et de voir que vous avez vraiment ce prisme chez Partec pour encourager vos entrepreneurs après, après une série A. Donc c'est assez tôt hein, de réfléchir à ces, à ces sujets-là. Euh, autre point, euh, donc on, on l'a évoqué, il y a une, un enjeu euh, lorsqu'on fait un deal startup startup pour se mettre d'accord. Et notamment... Euh, dans les sujets de discussion, il y en a un en particulier qui peut être difficile à appréhender des, des, des deux côtés, c'est la valo. Euh, donc ça me fait un peu une transition pour parler de ce sujet de valo, euh, parce que tu l'as dit un petit peu aussi dans ton introduction, vous aviez levé euh, 5 millions d'euros sur un tour de site, ce qui paraît énorme à l'époque, alors aujourd'hui ça paraît de la norme. Euh, mais quand même, euh, à la fois les tours ont changé de dimension, on s'est rapproché un peu des standards américains, les valos ont changé de dimension, euh, et donc bah, je fais à la fois deux liens, à la fois lorsqu'on veut faire un deal startup-startup, bah, il faut se mettre d'accord sur la valo et ça peut, ça, peut, ça peut amener à des difficultés. Et lorsqu'il faut potentiellement vendre à Dassault Systèmes, euh, bah, il faut aller justifier sa valo. Euh, et peut-être que Dassault voit les choses d'une autre façon, ne perçoit pas le même potentiel qu'un VC. Et donc, autrement dit, euh, long story short, euh, est-ce que le sujet de la valo, euh, est-ce que c'est un sujet actuellement euh, et comment, euh, euh, quelle est un peu ta vision des choses sur euh, les gros tours qu'on voit aujourd'hui, les valos associés On parle beaucoup de licorne, euh, mais est-ce que ces licornes un jour vivront un exit Alors, on parlera des licornes à la fin. Sur le, sur le sujet de la valo, de toute façon, cette valo, elle est fonction en, en exit que de deux choses hein. c'est euh, le fit stratégique et la concurrence. La, la concurrence sur le deal. Donc, il peut y avoir, nous dans notre cas, hein, pour revenir sur mon exit avec Dassault Systèmes, il y avait un fit stratégique incroyable. Il était le résultat d'un effort de deux ans de, de synergie commerciale, etc. Mais on était tellement liés, c'est-à-dire que c'était à la fin, c'est Dassault Systèmes qui revendait nos produits. Et on avait une part importante de notre chiffre d'affaires qui venait de Dassault Systèmes. Ce qui veut dire qu'en vrai, c'était compliqué pour nous d'aller voir un concurrent de Dassault, un SAP, Siemens, Adobe, en espérant que eux puissent nous racheter. Parce qu'en fait, ils voyaient bien que s'ils nous dépluguaient de Dassault Systèmes, ce qui se ferait ce qui aurait été la, la logique, on allait perdre euh, Boeing, on allait perdre euh, un tiers, euh, la moitié de notre chiffre d'affaires. Donc on, à la fois en cultivant cette synergie, on s'était enfermé dans un univers où il n'y avait plus qu'une seule option. Donc fit stratégique incroyable, mais pas de concurrence. Et c'est pour ça que le multiple ne s'est pas envolé. Après, euh, je suis très content et enfin, tout, voilà, je, je pense que euh, Partec a, a pas gagné beaucoup d'argent sur cette affaire, mais ils m'en ont pas voulu, la preuve. Euh, et euh, et c'était un fit incroyable pour les équipes. Voilà. Ça, ça a été le socle d'ailleurs d'une nouvelle stratégie pour Dassault Systèmes qui a été d'acquérir de, 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 des sociétés dans le monde réel, donc de connecter le, les data virtuelles avec les, les data réelles. Et, et maintenant, c'est une part importante du business de Dassault. Euh, donc c'est toujours cette fonction voilà, concurrence, fit stratégique et donc c'est toujours trouver moi je le fais avec mes entrepreneurs, c'est trouver ce chemin qui nous permet de, de créer ces fit stratégiques avec plusieurs acteurs et donc là euh, voilà, différents types de partenariats possibles mais surtout de garder la concurrence ouverte ça veut dire par exemple euh, nous on a fait cette erreur mais à la fois elle a permis le fit stratégique, c'est qu'on a fait rentrer euh, Dassault Capital de manière minoritaire à, à l'occasion d'un tour, ils ont pris 20% bah voilà, c est, c est, quand on est financé de cette manière, on sait que les options, les options d'exit de, derrière elles se réduisent. Donc je résiste toujours 
euh, à la, la tentation de certains entrepreneurs qui nous disent ah mais regarde je peux faire rentrer euh, euh, telle grosse boîte américaine euh, à mon capital c'est super ils vont nous aider sur le business oui ils vont vous aider sur le business mais le problème c'est que ce sera dur et donc on le fait de temps en temps mais à la condition qu'ils soient pas au board, qu'ils soient ultra minoritaires, qu'ils aient pas le droit de blocage sur la sortie, etc. Donc, euh, faut le prendre avec des pincettes. Mais donc, c'est, c'est cet art de cultiver la concurrence tout en cultivant, euh, voilà, l'attractivité de la, de la boîte. C'est être resté indépendant tout en, euh, en, en offrant avec beaucoup d'acteurs la possibilité de synergie. Euh, alors, sur le sujet des licornes, bah oui, il n'y a pas eu d'exit de licorne en France pour l'instant, hein. On en a 25, on en aura sûrement 30 euh, à l'été. Euh, ces licornes françaises, elles sont condamnées finalement à construire des vrais business et c'est tant mieux. Euh, c'est d'ailleurs le, le syndrome, c'est ce qu'on voit euh, dans la plupart des, des fondateurs de ces licornes, c'est qu'ils euh, ne sont pas du tout dans une logique d'exit. Il n'y en a pas un qui se dise « demain euh, je vais vendre la boîte ». Éventuellement à IPO, et, et bon, en ce moment il n'y en a pas beaucoup qui parlent de l'IPO, mais tous sont vraiment dans une logique de dire « je veux construire un nouveau euh, euh, leader sur cette catégorie ». Et donc, c'est d'être profitable. Voilà. Donc, finalement, l'exit des fonds et l'exit partiel des fondateurs, ce sera plutôt de, une soit du LBO ou de revendre à des fonds de private equity. Mais on passera le relais, nous, à d'autres types de fonds qui savent gérer des gros animaux euh, qui, qui pèsent des milliards et qui sont, euh, qui sont rentables. Non, c'est intéressant et c'est vrai que c'est important de rappeler également qu'il y a différents types d'exit. Euh, il peut y avoir... Euh le deal startup startup, hein, effectivement, on en voit et on en voit euh, de plus en plus. Euh, tout récemment, j'ai interviewé euh, Murios qui s'est fait racheter par euh, Dixa. Euh, euh, voilà, c'est une scale-up danoise qui a racheté cette société française et, et on en voit de plus en plus. Il y a des deals euh, qu'on va plutôt, euh, par, là, on va plutôt appeler ça du gros equity. Euh, et donc là, on a par, par exemple des Merlin Equity Partners qui a acheté IBAN First. Euh, et on voit de plus en plus également. Il y a des trade sales, pure trade sales. Donc là, c'est ce qu'on va appeler vraiment le stratégique qui va euh, racheter, euh, bah, par exemple, ta société à l'époque, Dassault. Enfin, Dassault qui rachète ta société, pardon. Euh, et puis, il peut y avoir l'IPO également. Euh, alors, euh, quelle est un peu ta vue sur ces différentes formes d'exit euh, et, et, et ma question est un peu orientée, euh, euh, quelle est ta vue en tant qu'investisseur euh, visite Tu le disais à un moment donné, j'ai un entrepreneur qui me parle de sa stratégie d'exit, euh, ça me fait fuir. Euh, Est-ce que tu préfères des entrepreneurs qui euh, te disent « voilà, je veux garder mon business euh, euh, ad vitam aeternam », mais on sait que toi, à un moment donné, il faudra que tu sortes Est-ce que tu veux des entrepreneurs qui, te, qui visent l'IPO euh, voilà. et, et dans le même temps, euh, les sujets d'IPO, bah, pour le coup, euh, on a rattrapé les standards de levée de fonds aux états unis mais on n'a pas rattrapé les standards d'IPO des états unis Donc voilà, plusieurs questions dans la question, mais quelle est un peu ta vue sur ces différentes formes d'exit ouais. Euh, bon, ces différentes formes d'exit, elles s'imposent un peu comme une nécessité, c'est-à-dire que, euh, en fonction des métriques de la boîte, de sa croissance, on a, euh, on a toutes les options ou, ou aucune d'entre elles. Donc, euh, donc c'est un peu, voilà, il y a une gradation. Le, le deal startup startup, c'est un peu, ça, c'est ouvert à tout le monde finalement, et ça va du acquis ailleurs, euh, assez classique, hein, euh, que ce soit avec des petites ou des grosses startups, jusqu'à des transactions merge où là, on, effectivement, on prend une petite partie du, du gros ensemble. Euh, mais c'est en général pareil c'est des startups qui n'ont pas réussi à scaler dès qu'on va partir sur du trade sell euh, là on distingue le cas où on se vend ou on est acheté mais voilà donc ça c'est plutôt des boîtes qui, ont, qui sont attractives non pas seulement pour leur tech et leurs équipes mais, euh, mais aussi leur chiffre d'affaires, euh, leur base de clients et après il y a toute la catégorie d'exit de scale up où là effectivement euh, on peut, euh, en biotech on arrive à faire des IPO de boîtes qui sont pré-revenus euh, on a vu des SPAC de boîtes pré-revenues pas très fans 
pour la plupart des boîtes, l'IPO, c'est euh, 100 millions de chiffres d'affaires, euh, profitable ou pas loin de l'être. En tout cas, il faut, un, faut un, un chemin crédible de la profitabilité. Euh, moi, je préfère clairement les entrepreneurs qui... C'est notre job de, de, de passer du temps sur l'exit, sur le, sur quelque part, hein, de faire des plans. Donc, je préfère les entrepreneurs qui, eux, enfin, même s'ils y pensent, ce n'est pas leur objectif. Euh, c'est intéressant d'avoir éventuellement un objectif de valo j'entends aujourd'hui des entrepreneurs qui me disent moi je veux, je veux construire une boîte à 10 milliards je veux construire une boîte à 100 milliards mais on, on verra bien comment se sera valorisé à ce moment là et puis il n'y a pas d'horizon de temps donc c'est est quel est le chemin pour construire vraiment le leader sur, le, sur ce marché là l'exit sera une conséquence de ça s'ils arrivent à réaliser leur vision ça se fera, ça se fera hyper naturellement Ok, c'est intéressant. Est-ce que euh, éventuellement tu, tu pourrais revenir, sur, tu as cité à un moment donné que tu avais vécu euh, à peu près 12 exits aujourd'hui, euh, depuis euh, tes euh, à peu près 10 ans chez Partech en tant qu'investisseur. Est-ce que euh, sur ces 12 exits, il y en a certaines qui ont retenu particulièrement ton attention Est-ce qu'il y a des choses qui ont euh, mieux marché que d'autres Est-ce que tu aurais un petit peu des, des, des recommandations, des bonnes pratiques euh, sur l'exit pour les entrepreneurs euh, et notamment en t'appuyant sur des expériences passées Alors j'ai eu à peu près toute la, toute la panoplie des exits depuis euh, la couille ailleurs, euh, le, le, le petit trait de sel euh, compliqué parce qu'on n'arrive pas à scaler, et on met une banque d'affaires et on arrive quand même à s'en sortir. Euh, la boîte qui est achetée de manière agressive à 100, 100 fois l'ARR euh, le SPAC <rire> le merge avec une, une grosse start-up, voilà, à peu près toute la panoplie alors surtout récemment parce que moi je fais, ça fait 9 ans que je fais ce métier donc euh, dans les 4-5 premières années il ne se passe pas grand chose, ce n'est pas forcément les meilleurs exits et là depuis 2-3 ans effectivement ça s'accélère bah, les conseils c'est toujours que euh, c'est essentiel de se mettre dans ce mindset alors ça dépend de la runway dont on dispose hein, mais de se mettre dans ce mindset qu'il y a une énorme différence entre se vendre et être acheté c'est simple, hein, c'est là on le dit euh, dans ce podcast mais c'est pas une évidence pour tout le monde et puis c'est un métier qui est compliqué euh, parce que pour, la, pour beaucoup d'entrepreneurs et la majorité la, ce sera leur premier exit et il y a euh, voilà je pense que quand on interviewe, et c'est pour ça que ce podcast existe, quand on, on interviewe des, des entrepreneurs, c'est très très rare qu'ils n'aient pas une longue liste de choses qu'ils veulent faire différemment pour la prochaine. Euh, bon, voilà, je te disais, faire rentrer de manière minoritaire euh, un acquéreur potentiel dans ma, ma captable, mauvaise idée. Ça, ça a sécurisé l'exit, en revanche, clairement, ça a diminué l'upside. Euh, je vais évacuer le sujet de l'IPO. Parce que c'est très intéressant l'IPO. Il y a ceux qu'on n'a jamais fait et il y a ceux qu'on en ont fait en tant qu'entrepreneur. Pour ceux qu'on n'a jamais fait, c'est hyper glamour. De voir, on voit la photo euh, sur le Nasdaq, on sonne la cloche, on a son logo euh, sur Times Square, un truc de dingue. Ça, ça va durer 24 heures. Ce qui suit, c'est en général assez cauchemardesque pour l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il se retrouve confronté à une logique qu'il n'avait jamais vue avant, qui est une logique de marché, qui est une logique court-termiste. Et qu'en plus, il y a une, une certaine forme de. qui a sa forme de logique. Et donc, euh, moi, je, 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 voilà, je côtoie maintenant beaucoup d'entrepreneurs qui sont euh, des patrons de boîte côté. Et ils me disent euh, Ma vie est devenue un enfer. C'est-à-dire que je, je, je dis un truc, c'est interprété de manière euh, indirecte, c'est pas du tout ce que je voulais dire, euh, le stock perd 5%. Euh, on fait mieux que nos prédictions, mais on fait moins bien que ce que le marché espérait qu'on fasse, le stock perd 10%. Et il me dit, c'est ingérable. Voilà. Donc, euh, euh, au-delà du fait que pour l'investisseur et, et les entrepreneurs, on est bloqué six mois. Donc, pendant six mois, le lendemain de la cloche, 
on regarde le stock price tous les jours en disant pourquoi ça perd, pourquoi ça perd. Alors là, imagine les boîtes qui ont fait leur IPO euh, l'été dernier, donc nous on en a plusieurs dans le portefeuille. Bah, Aujourd'hui, c'est un peu moins sexy que le jour où on a sonné la cloche. Quoi. Et voilà, ça c'est le côté moins glamour qui, euh, qui ne se voit pas quand on n'a jamais fait cette IPO. Donc c'est intéressant euh, d'interviewer des, des entrepreneurs qui ont fait ce chemin. Euh, et en général, tu vas voir, ils en sortent. Ils passent la main, ils quittent leur boîte, mais pour beaucoup, c'est très très dur, cette logique de marché, c'est dur de faire ça plus d'un an ou deux. Donc, ce sujet-là étant évacué, euh, après, bah, évidemment, les erreurs, il euh, faut se rappeler qu'un deal, c'est aussi un deal humain. Et donc, c'est bien de négocier. Il euh, faut toujours avoir un plan B. Hein. <rire> la bonne négo, c'est qu quand on est prêt à quitter la table. Euh, mais il faut le faire dans le respect de la personne en face, sachant qu'on est en train de négocier avec son, son, son futur boss. Et donc, euh, c'est ça aussi qu'il faut garder en tête. C'est-à-dire qu'on est aussi en train dans toute cette phase de, de, de M&A, on est aussi en train d'interviewer pour son prochain job. Et c'est pour moi aussi ce qui cause cette forme d'échec, c'est-à-dire qu'il y a toujours une frustration dans ces ventes, euh, que ça peut être sur la valo, ça peut être sur euh, euh, le, le, le positionnement de, de la techno dans la grande boutique, où on considère que ce n'est pas assez valorisé, etc. Il y a toujours des frustrations, ces frustrations elles mènent au fait qu'on se sépare globalement des deux côtés, hein, les, les torts sont partagés, on n'est pas très bon pour intégrer les jeunes entrepreneurs dans les grandes boîtes. Moi je prends toujours un exemple hein, qui, qui, qui m'a frappé parce que je ne le verrais pas arriver en Europe. Euh, Paypal a acheté il y a une dizaine d'années une jeune start-up suisse qui s'appelait Zong, euh, dirigée par un gars brillant euh, dont on a vu la trajectoire ensuite, qui s'appelait David Marcus. Et... Euh, Paypal achète cette boîte, alors 250 millions, donc c'est une grosse acquisition, mais pour Paypal, c'est pas, euh, pas monstrueux. Six mois plus tard, le board de Paypal nommait David Marcus CEO de Paypal. J'aimerais voir en Europe une boîte de la taille de Paypal acheter une petite start-up et, et nommer le patron de la start-up CEO de Paypal. Enfin, ça, c'est... Ça en dit long sur le, 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 notre capacité à valoriser une équipe, parce qu'évidemment, du coup, euh, l'équipe de Zong, euh, derrière David Marcus, s'est trouvée hyper valorisée chez Paypal. Donc ça, c'est... Euh, pour la petite histoire, il a ensuite été débauché par, par Zuckerberg pour prendre toute la partie euh, finance de, de Facebook, Meta, euh, dont il vient de partir. Euh, mais ça, c'est un exemple intéressant parce que Aujourd'hui, un, un comex de euh, boîte du CAC 40 qui achète une start-up est in incapable de valoriser à ce niveau un jeune start -upper. Et pourtant, c'est la recette, c'est ce qu'il va falloir faire si demain on veut marier ces deux mondes. Alors ça, c'est ouais, très intéressant. Merci pour, euh, pour, euh, pour le mentionner. Et alors, quand tu étais en train d'expliquer un petit peu euh, les choses à éviter de, de faire, <rire> se braquer avec son futur patron, entre guillemets, pour reprendre tes mots, euh, bah... Il y a le rôle de l'investisseur qui peut aider son entrepreneur, son fondateur à bien gérer ses process, parce que c'est pas simple, hein. tu l'as dit, souvent c'est la première fois qu'un entrepreneur vit ses process, puis c'est parfois c'est compliqué, c'est long, c'est laborieux, et puis c'est les premières négo, et puis c'est un peu son... Il y a un côté affectif aussi, quand on est fondateur de sa première boîte et, et qu'on parle de, 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 de la vente. Il y a, donc il y a l'investisseur qui peut aider l'entrepreneur, et j'imagine que c'est un des rôles des investisseurs, et là tu vas peut-être nous parler un peu de ton rôle chez Partech et comment tu tu adresses ça et puis il y a aussi le, le rôle éventuellement de, de, de personnes externes euh, alors ça peut être des consultants, alors je sais que ça fait couler beaucoup d'encre en ce moment mais ça peut être aussi des banquiers d'affaires qui aident à gérer ces process. Euh, alors voilà, quelle est un peu toi ta, ta, ta vision des choses sur ce sujet là, sachant qu'on voit de plus en plus euh, de deals désintermédiés 
ou sans banquier d'affaires, que ce soit sur des levées de fonds ou que ce soit sur des opérations M&A. Ouais. Alors dans toute bonne négo, c'est essentiel d'avoir cette logique de good cop, bad cop. Et l'entrepreneur ne peut pas être autre chose que good cop. Parce que lui, le lendemain de la vente, il bosse avec l'acquéreur et, et cette relation, elle démarre dans les toutes premières discussions d'acquisition. De, de, et c'est même un driver essentiel de l'acquisition. C'est parce que l'entrepreneur monte des signes d'envie, parce qu'il va dire à l'acquéreur, moi j'ai vachement envie qu'on bosse ensemble. Il euh, y a des synergies incroyables, je me projette chez vous, ce serait fou. Malheureusement, mon, mon investisseur, il ne veut pas vendre. Ou il ne veut pas vendre à ce prix. Donc ça va être nous le bad cop. Et, et il faut que les entrepreneurs nous utilisent comme ça. Donc assez tôt, moi c'est quelque chose que j'ai découvert euh, 18 mois après mon arrivée chez Partec. J'ai eu ma première exit. C'est euh, Booking.com qui voulait acheter euh, Price Match. Euh, donc maintenant, les, les fondateurs de Penny Lane. Que j'ai interviewé également sur ce Alors, podcast. Bah. Et euh, donc les chiffres ne sont pas, sont pas publics. Mais ce qui est intéressant, c'est que Booking a fait un move préemptif en se disant euh, cette boîte, tout le monde est en train d'en parler. Pourquoi d'ailleurs ça a été sur les radars de Booking C'est qu'ils venaient, Price Match venait d'acheter euh, leur concurrent néerlandais, une petite boîte, et donc ils se sont dit, vu de loin, ils avaient l'impression que Price Match était un truc de dingue, euh, euh, qui était en train d'acheter, de consolider le marché sur un sujet qui mettait, qui potentiellement était une menace pour Booking. Donc ils ont préempté Price Match pendant le process de Seria. Ils avaient quasiment signé, ils avaient signé une term sheet de Seria, on était en train de lever 8 millions, euh, qui, encore, qui en 2014 était plutôt une grosse Seria. Euh, et donc euh, Booking a mis un chèque sur la table moi je me suis opposé et je me suis opposé jusqu'au bout et j'ai joué mon rôle de bad cop à fond ce qui a permis que Booking fasse deux fois et demi son chèque initial et où là c'était un niveau où c'était plus refusable euh, ni pour eux ni pour moi d'ailleurs et donc c'est intéressant et, et, et ce rôle c'est le nôtre ça peut pas être celui de l'entrepreneur il peut pas jouer ce rôle euh, de... encore une fois parce qu'une acquisition de ce genre elle est toujours assortie d'un lock-up de trois ans et c'est ce qui s'est fait dans dans ce cas-là. Et donc, c'est effectivement notre rôle ou celui d'une banque d'affaires. Alors, il y a quand même beaucoup de deals euh, intermédiaires. Les deals intermédiaires, c'est parce que, euh, en général, un move préemptif, c'est une boîte qui, de manière un peu spontanée, fait une main offre sur la table. Mais même dans ce cas de figure, euh, nous, on va mettre une banque d'affaires dans la boucle. J'ai eu plusieurs cas hein, de, de, de grands, grands corporates comme ça qui ont fait une offre euh, un peu proactive à une start-up. Euh, donc, nous, notre, notre, notre stratégie, c'est de dire c'est pas assez cher. Bad cop. Et en gros, on dit bah voilà, soit c'est temps, donc euh, tu mets 100 millions, euh, sinon euh, m'intéresse pas. Et euh, sinon, je lance un process avec une banque d'affaires. Et donc la, la crainte d'être mis en concurrence peut faire que effectivement euh, le corporate réhausse son offre et dit ok, je préempte. Ou, et c'est là que le banque, la banque d'affaires va rentrer en jeu, euh, ou à ce moment-là, euh, on fait un vrai process. Quelque part, cette offre a été le point de départ de cette réflexion, en disant tiens, bah, c'est peut-être le bon moment. On n'est pas obligé de vendre, mais regardons le, faisons un tour d'horizon avec la banque d'affaires. On sait que dans 95% des cas, ça va finir par une vente. Pour ce que je mentionnais tout à l'heure, qui est que quand il y a un vrai chèque sur la table, même si c'est 50 millions, en fait, euh, c'est rare que les fondateurs ne veulent pas le prendre. Et même si euh, le corporate nous dit « Ok, pour 100 millions, on va quand même mettre une banque d'affaires dans la boucle. Euh, » Alors, les taux de com' sont évidemment plus faibles parce qu'il n'y a pas tout le process. Euh, mais en fait, on se rend compte que la valo, ça n'est qu'une partie du deal. Il y a toutes les autres clauses. Il y a la, on passe un temps fou, et ça c'est voilà, mon, mon, un autre conseil. Hein. On passe un temps fou sur euh, cette histoire de liabilities, donc les, les responsabilités euh, post-deal. Euh, on signe, les entrepreneurs signent un certain nombre de garanties. 
Euh, alors il y a des garanties de base, nous c'est des garanties de base du style on est bien les propriétaires des actions qu'on vous vend, ça c'est simple. Mais il y a des garanties qui peuvent aller beaucoup plus loin, des garanties fiscales. Si euh, vous êtes rattrapé par le fisc ou l'URSSAF, euh, vous me dédommagerez euh, moi l'acquéreur. Euh, et ça peut être des trucs qui vont, euh, ça peut être des, des garanties euh, GDPR, ça peut être des garanties de propriété intellectuelle, euh, des trucs. Donc en gros, si vous êtes attaqué demain et que moi je me prends un procès, euh, vous me dédommagez à des montants qui peuvent dépasser euh, le, le, le montant que je vous ai donné. Donc si on fait pas gaffe, on peut se laisser embarquer dans des deals qui ont l'air d'être sympas d'un point de vue valo et qui en fait euh, peuvent très très mal se terminer. Donc cette partie de négo des termes qui est typiquement un sujet de bad cop, encore une fois, il faut un tiers. Et, euh, et, et quelqu'un qui a l'habitude de le faire. Donc, euh, des bons avocats, une bonne banque d'affaires, et là, c'est essentiel. Alors, ce que tu mentionnes là, c'est ce qu'on appelle garantie active passif hein, pour les entrepreneurs qui sont confrontés à ça. Donc, c'est vrai que c'est un élément de négo, bah, si ce n'est si pas le principal, un élément de négo euh, essentiel et, et, et très important. Un autre élément de négo euh, sur lequel je rebondis, parce qu'il est à la fois lié à... À, à, à ce que tu nous as cité à un moment donné, des logiques d'intégration, ou en tout cas ce qui se passe après le deal. Et il est à la fois lié à un sujet euh, que tu as cité, Price Match, parce que si je me rappelle bien, euh, Price Match n'avait euh, pas euh, ou avait réussi à exclure tout earn-out earn -out, de leur transaction. Alors, parce que donc ça, c'est un élément peut-être à mentionner également. Ouais. Souvent, euh, voilà, quand il y a une opération M&A, on va loquer effectivement les entrepreneurs, parfois leur faire garder certaines actions et les faire sortir au fur et à mesure. Et parfois, euh, faire ce qu'on appelle la mise en place d'un earn-out. Donc, c'est l'atteinte d'objectifs dans le futur. Et c'est là où euh, bah, il peut se passer des choses. Soit euh, l'earn-out et, et les choses se passent bien, soit elles ne se passent pas bien. Et souvent, c'est aussi un cœur de la guerre de, 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 des négociations parce qu'au départ... Euh, c'est beau sur le papier, euh, mais ensuite, lorsqu'il s'agit euh, d'y aller, parfois, euh, il peut y avoir des désillusions. Voilà. Alors ça, c'est assez classique. Il faut comprendre qu'un gros corporate, il a, il a lui un multiple de valorisation. Il, est, euh, il a un multiple en bourse de une fois, deux fois, dix fois le chiffre d'affaires. Donc s'il paye une acquisition 50 fois le chiffre d'affaires, c'est qu'il fait le pari que demain, elle aura grossi au moins cinq fois pour justifier son prix et que ça, ça rentre dans son multiple de marché. Donc c'est pour ça qu'en général, quand on est surpayé par rapport euh, à, à, au, au, au multiple de l'acquéreur lui-même, bah on est un peu condamné à faire de la croissance chez l'acquéreur. Et donc il est assez fréquent que l'acquéreur mette effectivement un bout de la transaction qu'on appelle l'earn-out, qu'il va donc falloir gagner, gagner sur des objectifs de chiffre d'affaires. Moi très tôt, j'avais euh, conseillé aux au fondateurs de Price Match de, de prendre soit pas d'earn-out, soit ce qu'ils en fait c'est fait, un earn-out juste lié au temps. C'est-à-dire que c'est une, une part du deal qui est versée plus tard, en deux trois fois, qui est juste liée à une condition de présence. Bon, ça, il suffit d'être patient. Euh, ces earn-out-là, 95% du temps, on les touche. Parce que, bon, sauf si vraiment on n'a pas supporté l'intégration, qu'on est parti, en général assez facile, et les montants en jeu étant assez importants, on reste. Par contre, je pense que la stat, ça doit être moins de 20% des earn-out liés à, à des objectifs business sont payés. Parce que la réalité, c'est que, bon déjà, on sait qu'un business plan, euh, c'est déjà dur de le faire. Mais le business plan qu'on a promis à un acquéreur, finalement, sans connaître du tout les conditions euh, euh, de l'intégration, les moyens dont on va disposer, euh, il est tout à fait possible que dans six mois, l'acquéreur euh, décide de passer votre business en priorité 2 et ne mette pas tellement de moyens. Et vous n'atteindrez pas les objectifs et il ne vous paiera pas. Et, et donc ça, c'est un élément important de la négo. Et c'est soit de prendre des marges très importante sur ce, qu ce à quoi on est prêt à s'engager mais c'est pas évident hein, parce qu'à la fois il faut faire rêver parce que c'est ce qui justifie le prix et à la fois euh, c'est de bonne guerre l'acquéreur il va lier une partie du prix à ces, à ces résultats là 
et on est encore moins euh, c'est encore moins prédictible euh, de réaliser un businessment comme ça dans un grand groupe que quand on est tout seul quand on est tout seul à la limite on a les éléments à sa disposition là on n'aura pas l'entière liberté d'agir et pas, euh, on peut pas se dire dans un an et demi je relève des fonds pour accélérer non, ce sera le bon vouloir du corporate de remettre de l'argent ou pas dans le, dans le business donc si on va dans cette démarche et parfois on est obligé de le faire ça peut être pour des raisons de concurrence ou autre bah, il faut énormément ficeler cette euh, faut mettre plein de conditions il faut dire ok moi je m'engage sur ce, ce business plan mais vous me garantissez que j'ai tant de people que j'ai tant de moyens, que j'ai accès à vos commerciaux etc 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 alors ça c'est un point vraiment, vraiment essentiel et très important donc merci de, de le souligner très bon conseil euh, et, et parfois euh, on peut y penser donc par soi-même euh, l'investisseur peut permettre d'y penser le banquier d'affaires peut permettre d'y penser on l'a cité donc le rôle du banquier d'affaires peut être vraiment important sur ce type d'opération il peut vraiment par son expérience parce qu'il a vécu sur d'autres deals apporter, apporter ça et, et, et apporter ses éléments dans la négociation et faire d'ailleurs le bad cop à la place éventuellement de l'entrepreneur alors parfois pour l'entrepreneur, une fois qu'il s'est dit « Ok, effectivement, il faut que je prenne un banquier d'affaires », parfois, bah, il, faut, il faut choisir le banquier d'affaires. Euh, et là, c'est un choix qui peut parfois être un peu compliqué, de savoir avec qui partir. Alors juste, euh, toi, de, de ton point de vue, hein, comment l'entrepreneur doit driver son choix du banquier d'affaires Alors, y a, y a, c est, c est, en fait, c'est simple, hein, c'est deux dimensions. La première, c'est un peu le niveau de valorisation auquel on se trouve. Et il y a des banques d'affaires qui sont euh, excellentes pour des trucs au-delà de 300 millions euh, et qui sont incapables de traiter des, des sujets à 10, 20, 30 et c'est évidemment l'inverse dans l'autre sens ça va de, de boutiques avec une personne ou deux banquiers qui sont excellents pour, pour avoir ces, voilà, transformer une boîte qui est en train un peu de plafonner à quelques millions d'ARR et d'en faire une exit à 10, 15, 20 jusqu'à 50 millions euh, ça c'est une première dimension à considérer donc c'est la taille de la boutique et euh, en regardant les transactions dans le passé on voit bien dans quel segment elle est à l'aise ensuite il y a évidemment le secteur euh, c'est assez rare de tomber sur des banques d'affaires complètement généralistes. Il y en a, hein, mais qui sont en général assez grosses parce que finalement, elles ont une somme de spécialités plutôt que d'être des généralistes. La plupart des banques d'affaires plus petites sont à l'aise dans un secteur. Elles ont euh, peut-être le travel, peut-être la fintech, peut-être euh, le e-commerce. E parce que finalement, euh, cette expérience, elle se construit deal après deal. Et euh, une fois qu'ils ont parlé euh, dix fois euh, aux mêmes acquéreurs d'un univers, bah, c'est beaucoup plus facile pour eux de décoder à l'avance. Ils savent exactement euh, qui, euh, qui veut faire quoi une banque d'affaires qui fait bien ce boulot sur un segment donné elle est même en contact avec les acquéreurs en dehors de deal, c'est à dire qu'elle va voir les départements M&A, innovation euh, de manière casual en disant voilà moi je viens pas de vendre un truc euh, mais je suis très actif dans ton univers ça m'intéresse de savoir un peu vous euh, en termes de, de stratégie d'acquisition est-ce que d'un point de vue géographique, techno, euh, taille de boîte quelles sont un peu vos, vos priorités cette année en, dans 90% des cas, les gars ouvrent le, le carnet et disent voilà, voilà un peu mes priorités. C'est aussi leur intérêt de se faire proposer des bons deals. Et donc, les banques d'affaires qui ont cette démarche, elles sont capables, quand elles rencontrent un, un entrepreneur, d'avoir déjà en tête une liste de 5-6 bonnes cibles. Et donc, ça, nous, on le voit. On fait toujours pitcher 2-3 euh, banques d'affaires, hein, sauf sur les cas désespérés, euh, non, personne veut. Voilà, mais où là, euh, on est bien content que quelqu'un prenne le deal. Mais la plupart du, du temps, on va, on va mettre en concurrence les banques d'affaires. C'est pas tellement une affaire de prix parce que les prix sont toujours les mêmes. C'est à peu près les mêmes structures de deal. En revanche, on va avoir des démarches assez différentes. Et nous, on attend, euh, on attend cette, ce type d'explication de dire bah voilà, on sait que 
HP, euh, ils ont sur, sur leur roadmap euh, tel type de deal, euh, tel type d'acquisition cette année. Euh, on va savoir que euh, Carrefour, c'est important pour eux d'aller faire des deals dans ce domaine. On leur a parlé il y a deux mois, euh, on leur a vendu une boîte il y a six mois. Euh, et puis, éventuellement, un acteur auquel nous, on n'a pas pensé. Et, ah ouais, tiens, c'est vachement intéressant, un acteur anglais. Euh, euh, donc, le pitch, finalement, euh, est assez important dans la sélection de la banque d'affaires parce qu'on va déjà avoir une idée de la démarche qu'elle a suivie avant et la démarche qu'elle va suivre pendant le deal. C'est un élément important et moi j'en suis particulièrement sensible évidemment. Euh, C'est la capacité euh, pour le banquier d'affaires d'être innovant, de voir des choses que les autres ne voient pas, de bien comprendre son marché. Parfois ça peut être difficile et parfois il peut y avoir des outils à disposition pour le faire. Euh, nous on construit un outil qui s'appelle Silk et qui permet d'aider les banquiers d'affaires à voir ce genre de choses justement. Euh, donc Là, on a parlé vraiment du choix du banquier d'affaires. J'aurais pu rajouter un élément qui peut être vraiment le fit. Euh, vraiment, entre un entrepreneur et un banquier d'affaires parce qu'ils vont passer beaucoup de temps ensemble et il vaut mieux qu'il y ait ce fit humain. Sinon, c'est compliqué. Et du coup, j'aimerais juste finir et faire un peu le, la, la, le parallèle avec comment choisir son investisseur, en fait. Euh, euh, et du coup, est-ce que tu peux voilà, répondre à cette question euh, et également un peu nous parler de Partec euh, Tu nous as parlé d'Exit il euh, y a un nouveau fonds que vous avez levé assez récemment, 2020, 100 millions d'euros. Il euh, y a une verticale Afrique. Euh, voilà. Donc, est-ce qu'on peut finir ce podcast par euh, un peu nous parler un peu de Partech, euh, des années à venir pour Partech et, euh, et pourquoi Partech Alors, je vais terminer par. Euh, je vais commencer plutôt par pourquoi Partech euh, Parce que ça, c'est une situation, euh, c'est une question qu'on a tous les jours euh, de la part des entrepreneurs. Alors, euh, ça va être une somme de plusieurs choses. On est une plateforme avec euh, plusieurs équipes, chacune spécialisée dans son segment. L'équipe de site, l'équipe de venture, l'équipe de growth, l'équipe Afrique. Euh, on, on a des nouvelles équipes qui vont arriver cette année. Il y aura d'autres scoops. Euh, et en fait, ça nous permet de bénéficier de l'infrastructure et de la force de frappe d'une grande boutique, tout en restant, nous, très agiles au sein d'une équipe qui est finalement petite et qui est dédiée à un segment. Sur le, le sujet du site, qui est le mien, on se rend compte que on a deux types de concurrents, nous, sur la planète. On a les fonds de site indépendants, c'est l'immense majorité. Et comme les fonds de site, ce n'est pas des gros fonds, ça reste des petites boutiques. Donc, c'est en général, l'immense majorité de nos concurrents site, ce sont des acteurs locaux. Donc, ils font un, deux pays, une région. Il y a très, très peu de fonds de site globaux. Ou alors, ce sont des fonds de site qui sont lancés à l'intérieur d'une grande plateforme. Index a son fonds de site, Sequoia a son fonds de site, etc. Euh, mais en fait, c'est les mêmes équipes qui gèrent euh, le venture et le site. Ce pas des gens qui sont dédiés à ce segment. Nous, est, on est dédiés à ce segment. Et en plus, on n'a pas d'investissement qui passe de notre équipe de site dans notre équipe de venture. Donc, notre job, c'est de travailler avec d'autres fonds de venture pour la suite. Donc, c'est essentiel. Donc, c'est une organisation qui est un peu différente. Et donc, nous, on est d'ailleurs plutôt dans une démarche de collaboration avec d'autres VC que de concurrence. À chaque fois, on partage des deals. On les partage beaucoup plus. Ça se partage plus facilement en site qu'en let stage. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, beaucoup d'entre nous sommes des anciens founders et opérateurs euh, aucun des partenaires, on est 14 partenaires maintenant, aucun des partenaires qui sont arrivés dans les dernières années n'avait une expérience de VC avant, donc on avait tous eu une expérience opérationnelle donc ça, ça nous rapproche du business euh, c'est important pour nous c'est ce qui nous motive mais c'est aussi très important pour les entrepreneurs dans leur choix et après, alors tout le monde euh, veut de la valeur ajoutée. On est, on est passé d'un monde du VC où c'était déjà pas mal d'avoir de l'argent à aujourd'hui l'argent pour les bons entrepreneurs c'est facile et donc euh, quand ils assemblent un syndicat c'est pourquoi je vais prendre tel ou tel euh, VC. 
Et euh, nous, tous les ans, on fait un, une, une NPS survey, exactement comme n'importe quelle boîte B2C, pour voir auprès de nos euh, 500 fondateurs quel est le ressenti des fondateurs sur Partech, ce qu'ils trouvent qu'on fait bien, ce qu'ils trouvent qu'on fait pas bien, ce qu'ils trouvent qu'on devrait faire, euh, comment ils nous positionnent par rapport à leurs autres entrepreneurs, parce que à leurs autres investisseurs, parce que euh, plus les boîtes grossissent, plus elles ont un board qui s'étoffe, et donc euh, ils comparent. Donc comment on se positionne par rapport aux autres grands noms. Et donc c'est très intéressant ce feedback. Alors, petit, c'est pas un scoop, mais pour nous, c'en est un chaque année, c'est que le, le, le feedback, il est excellent. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement blanc. On a toujours une liste de choses qui sont améliorées. Donc c'est ce qui rentre, nous, dans notre roadmap. Euh, et on a une équipe plateforme dont le job, c'est c'est de construire notre produit. On a nous aussi un produit, hein, ce qui n'est pas qu'un qu produit financier, qui va avec tout le, tout le support. Et par exemple, des choses qu'on a beaucoup améliorées les années précédentes et qui sont maintenant un facteur de choix pour les entrepreneurs, c'est tout l'aspect, un aspect de communauté. Et on a trois communautés qui se rejoignent en fait pour nos fondateurs. Il y a un, il y a la communauté des, des entrepreneurs entre eux, qu'on organise par fonction. Donc il y a la communauté des founders, la communauté des CTO, la communauté des CFO, etc. Donc ça avec des meetings physiques, des meetings online. Le meilleur conseil qu'on peut recevoir dans la vie, c'est pas le conseil d'un VC. C'est le conseil d'un autre founder qui est dans le même secteur, qui, est en train, qui, qui vient de résoudre les mêmes problèmes. Une boîte qui est growth stage, qui parle avec une boîte qui démarre. Voilà, ça, c'est ce qu'on est capable de mettre en place. Et quand on fait ces événements, on n'est même pas sur scène. C'est un panel avec trois entrepreneurs du portefeuille et, et qui parlent devant les autres. On a une autre communauté qui est la communauté de nos investisseurs. Donc là, on a deux types d'investisseurs à valeur ajoutée pour nos founders. On a 30 grands corporates et je pense que ça va être le, un des les plus grosses participations corporate dans les fonds et qui sont que les noms que tout le monde connaît les Accenture, Cisco, Nokia, L'Oréal, Carrefour, Visa, Bertelschmann, etc., etc. Donc dans chaque secteur, essayer d'en avoir un ou deux de référence qui concrètement investissent chez nous pour développer leur business avec les startups. Et nous, on est cette cheville entre les deux qui mène à du business, qui mène aussi à des exits. Et une autre catégorie d'investisseurs qui sont des founders eux-mêmes on, a, on est en train de lever notre quatrième fonds de seed en ce moment. Ce sera des annonces bientôt. On a plus d'une cinquantaine de founders des fonds de seed 1, 2, 3 qui sont investisseurs dans le fonds 4. Plus une, une autre centaine de, de, de founders qui n'ont pas été baqués par, par tech et qui sont investisseurs chez nous. Et ça, pour nous, ça n'est évidemment pas que de l'argent pour nous, mais surtout pour nos fondateurs parce que c'est de l'accès à des réseaux, de l'accès à des conseils. Et puis, il y a une troisième communauté qui est essentielle euh, et qui est euh, vraiment le résultat d'une NPS survey il y a deux ans où euh, les fondateurs nous disaient ou nous aidaient pas assez à lever notre série A, notre série B, notre série C. Et donc, on s'est dit, c'est notre job euh, de construire une communauté de VC qui vont nous suivre en série A, en série B derrière parce qu'on sait que ce ne sera pas par tech. Euh, nous, on va réinvestir avec le fonds de seed. On fait notre prorata euh, assez longtemps, hein, parfois jusqu'en série C. Mais pour être lead du nouveau tour, il faut qu'on trouve des gens. Et donc, euh, dans l'équipe, on s'est réparti euh, le monde et on a dit, bah, tous, on, on a des calls weekly avec euh, les meilleurs VC de série A et de série B <coughs> qui, sont, qui sont en fait, c'est assez win-win, hein, qui sont très intéressés d'avoir un, une vue un peu en avance de qui va lever dans le portefeuille pour pouvoir se positionner. Mais évidemment, c'est essentiel pour nos startups parce que quand on est recommandé par son VC d'origine auprès d'un VC de série A ou série B, bah, c'est sûr que les portes s'ouvrent infiniment mieux. Et donc, on est quelque part en train de remplacer le rôle de la banque d'affaires du point de vue de la levée. Et ça, ça a été une demande des entrepreneurs. On ne la remplace pas du point de vue de l'exit. Et je pense que 
l'exit, c'est tellement... Un univers est tellement large. Finalement, les, les, les vies ici de série A, série B, on les connaît, euh, on les fréquente. Euh, c'est des relations qui se construisent relativement facilement. L'univers des, des, des exits et des acquéreurs potentiels entre les scale-up euh, et les corporates, voire les fonds de private equity, c'est trop vaste. Voilà. Oui, com complètement. Euh, euh, sachant, euh, je rebondis un petit peu sur ce que, ce que tu as dit en, euh, en amont, c'est que euh, souvent l'entrepreneur, lorsqu'il réalise ses premières levées de fonds, site série A, parfois il n'en a jamais fait. Et donc c'est là où il a besoin effectivement qu'on l'aide. C'est là où il y a d'ailleurs, je pense, un marché euh, pour les intermédiaires. Et on voit, et je, je le mentionnais à un moment donné, beaucoup moins d'intermédiaires quand on arrive sur des, des tours de série B, série C, parce que justement, j'ai l'impression que l'investisseur ou les investisseurs jouent ce rôle. Alors, je vais, je vais, je vais partiellement te contredire. Euh, il y a effectivement beaucoup de... On voit beaucoup de tours de C, des série A euh, intermédiaires. Euh, c'est rarement les meilleurs. Et donc, nous, c'est presque un signal. Comme on sait que c'est une skill essentielle du founder d'être capable de pitcher lui-même, d'établir la relation, de, de, finalement de lever. On se dit quelqu'un qui a besoin d'aide pour lever un million, qu'est-ce que ça va être quand il va falloir enlever 100 quoi. Et donc finalement, il y a un discount quasi instantané quand euh, un dossier nous arrive par un lever en 6 de série A, que si c'est le fondateur qui a, euh, a lui-même fait la démarche de nous contacter euh, directement par un des fondateurs du portefeuille, etc. Donc, ça, ça n'empêche pas de se faire aider, mais je pense qu'il faut, il faut, il faut garder la main sur la relation. Le conseil que j'aurais aux entrepreneurs qui veulent quand même se faire aider dans cette, à, cette, à cette étape, c'est qu'il faut que de notre point de vue, on n'ait pas l'impression qu'il y a une banque d'affaires. Donc c'est eux qui envoient le mail, c'est eux qui pitchent, et, et, et on ne veut pas avoir euh, voilà, la banque d'affaires dans le, dans le meeting, qu'elle aide euh, en sous-main euh, pour identifier les, les cibles, pour, pour évidemment parfaire le pitch pour les aider à négocier, très bien, et à la limite, on n'a pas besoin d'être au courant, mais euh, on, va, on va le voir parce qu'il y aura une commission qui sera payée par la start-up, mais ça c'est de bonne guerre, mais, mais c'est l'entrepreneur qui a fait le boulot, et ça c'est essentiel, parce que même sur l'exit, ce sera à lui de faire le boulot, à la fin, que c'est un, un fit humain. Et donc c'est le point que je n'ai pas mentionné sur comment on choisit son investisseur, il y a énormément, euh, énormément de fit humains, euh, moi j'avoue que me rend compte qu'on part pour 7-8 ans avec des entrepreneurs. C'est beaucoup plus long finalement que l'acquisition moyenne euh, ou même que le travail d'une banque d'affaires qui va être de quelques mois. Et donc nous, on se dit, si je vais passer mes soirées et mes week-ends au téléphone avec une personne, bah, il faut un, j'adhère à sa mission. Et sa mission, c'est quasiment la mienne. C'est-à-dire que cette start-up, je, je pourrais y bosser. Mais surtout, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de bosser. Et, et ça, c'est vraiment les, les, les deals qui fonctionnent. Et parce qu'on choisit, nous aussi, on se choisit mutuellement sur ce fit, c'est aussi ce qui fait que derrière, on a un très bon NPS et que notre premier marketing, c'est les fondateurs du portefeuille et, et des exits. C'est aussi pour ça, c'est pas un hasard que, que tous réinvestissent dans nos fonds derrière. C'est qu'on a créé quelque chose à l'occasion de ce premier deal. Il euh, y en a qu'on qu finance aussi une deux, pour une deuxième aventure. Et euh, ils deviennent angels, on se partage les deals. Donc c'est un, un métier qui est beaucoup plus humain qu'on ne le croit. Oui, bah on va finir là-dessus. On revient sur cette notion de fit, de fit humain, que ce soit avec un banquier d'affaires, mais en particulier effectivement avec un investisseur euh, et également avec un acquéreur potentiel à un moment donné. Merci beaucoup Romain, c'était passionnant et on va suivre du coup euh, les annonces de Partech dans les prochains mois. Merci Go. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. 
Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.